0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní psa číslo 418 pre 22. september 2019 vo virtuálnom štúdiu. Vítam, Srysa. Ahoj. Kupka. Ahojte. A ja som Martyr. Čaute. Takže by sme taký maličký podcast o vedia skepticizme a čo to sa asi udialo za posledné týždne vlastne chlanie, ako ste sa mali, lebo sme sa nevideli na nejakú dobu.
1: No, fajne. Ja som dovolenkoval Hmm. Myslím, že... No, bol som v Barcelone na, na pár dní, tak po, pozerať pamiatky a, a, a tak.
2: Hmm. Som čítal, že barcelonisti bojujú proti turistom. Že
1: tam, a tam je, majú to... Rádi. Že tam no, je to... A je to dosť možné.
2: A je to mesto. Takže prispel si k problému. Gratulujeme. Áno, áno. A práve, Ešte povedz, tomu... že si bol urbitovaný niekde cez Airbnb.
1: Áno.
0: <laughs> A ty sú úplne najhoršie.
2: Aj lebo vyhaňajú ceny pre domácich. Domáci na to nemajú. Nechceme
1: prenajímať byty, tí ja, Aha, ale ja, ja som nebol tak cez Airbnb, ja som bol cez Airbnb, takže ja som vlastne pomáhal miestnemu, lebo ja som žil s ním v jednom byte, len sme mali jednu izbu, ale on tam býval s nami vlastne alebo teda my s ním. Aha. Takže nemali sme že vlastný, vlastný byt. Hmm. A dokonca jeden deň sme aj odišli, odišli z Barcelony priamo, že sme boli v inom meste a tak. Čiže ste a... generovali trafik
2: na ceste?
0: <laughs> <laughs> Zabloky vytvárali, <laughs> hey, no. No?
1: Áno, áno ale vystihli sme vynikajúce okno v tom, že počasie bolo také, že deň pred tým, čo sme tam išli, ešte pršalo a hnusne bolo a my už sme mali pekne a tiež aj deň pred tým ako sme tam my prišli zrovna skončili uh, protesty za osamostatnenie Katalánska ja som o tom vôbec nevedel len som pozeral deň pred tým jak sme mali odísť fotky z Barcelony kde bolo 700 tisíc ľudí ktorí protestovali že, že kur nikto to idem uh. ale, ale našťastie na sme to obišli naozaj že o deň a ty si bol ja, kde?
2: Oh, my sme boli v tunisku čo mm-hmm. nás veľa ľudí odhováralo, že tam nás zastrelia, alebo tam bol ten útok 2015. Dokoncť aj uh-huh. v tej oblasti sme boli pri tom v meste, uh-huh. ale úplne v pohode krajina. Dosť mi to pripomínalo, a asi najviac Albánsko. <súdňujú> Som Toto... myslel, že povieš Východ Slovenska. Je to moslimská krajina, čiže Aha. dnes sú tam kostoly. Ja, ale jasné. ako nehrotia ten islám vôbec. Aj, že oni to majú, myslím, že ani v zákonoch veľmi nemajú tie islamské sumaríny. Mm-hmm. Ja, ako tie, tie šary a veci a aj tie, že to majú oddelené. Mm-hmm. A môžu tam chodiť aj, aj ženy publikány a ak chcú. Že, ako hovorím presne, podobne ako v Albánsku som sa cítil,
0: že... Aj domáce ako? Alebo len turistky? Tak ako
2: nespovedal som ženy, ale tak niektoré mali zahalené vlasy a niektoré proste tam behali normálne. Mm. Také, čo v niektorých obchodoch robili aj tak. Mali odhalené vlasy, niekde zahalené, ako Proste ako brali to úplne
0: non, non issue, Hej no. To by chcelo potom lepšie pozrieť asi reálne, ako to tam je. Nielen tak z pozretia. Ja.
2: <laughs> tak hej no. Sme obehli akurát to sus sme prebehli a Tunis, aj to hlavné mesto, Kartako mm-hmm. potom vedla. A tak, ale ako ne- necítil som sa tam vôbec nebezpečne nikdy. Tá, to super. Akurát tam človek ničomu nerozumie. alebo všetko mm-hmm. síce je v dvoch jazykoch, ale <laughs> jedna z toho je francúzština a druhá arabčina. Ah. Ani v jednom nesom veľmi zdatný. Takže... No, to také. A-, a inak tie sme tam boli a akurát teraz v nedelu a 15. septembra tam mali prezidentské voľby umrel nejaký prezident a teraz tam volili nového spomedzi 24 kandidátov a inak do dve boli ženy tie kandidátky.
1: Ináč ešte uh, priateľka mi tu ho- hovorí, že pre Joinera internet sme mali dobrý. Dokonca som mal lepší internet ako mám normálne doma. Čo, ale to vôbec nie je ťažké dosiahnuť.
0: Takže 10 z 10 hviezdičiek hej, pre Joinera. A to, aj,
2: to aj u nás na hoteli bol dosť net. Normálne sa na tom dal pozerať Netflix. No ja, Čiže
0: v pohodičke. To už moderná doba, keď na hoteli máš taký net. A tak
2: to už asi teraz kamo. To, to aj vo väčšine tých balkánskych hotelov bolo nejaké wifi, fi Aj v úplných dúpach, v Kosove podobne Čo by človek uh-huh. nečakal asi. Ok, a ty si sa ako mal?
0: Ja som sa mal skverlo, chorý som bol. Zas? <laughs> Normálne teploty a tak, takže či, čistá výhra, Jackpot. <laughs> a som si si to odbil už teraz pred sezónou. No, neviem, nejaký fajný zápal som chytil, takže tak. Hmm. Pekne. Si mi asi Aspoň... ja
1: poslal cez internet nejaký vírus, lebo pre tých 15 ľudí, ktorých nás pozera a Jojnerová mama, tak ja som v deke zabalený Zima mi je. Wow,
0: tak ja musím odísť z nahrávania, ste ste ma Nie, Nič také, poďme teda sa pozrieť na tie myčky, lebo sme sa tu bavili v minulosti o nejakých tých komarých uh, modifikáciách, nie? A že by nemali štípať a podobne. A teraz Nea, to vyzerá tak... Niekto. Teda nie, a... že by nemali štípať tie, čo mali šíriť maláriu, mali mať uh, problém.
2: Bavili sme sa o tom, že jeden z... vlastne problém je, hej? Čo všetci vieme, že komáre to je to najvražednejšie zviera na Zemi, aj najviacej ľudí majú na svoje domy s, ďalekam, s ďalekým naskokom a najmä teda v krajinách, aj, kde rozširujú maláriu. Tam nie, nie všetky tie oblasti, aj napríklad koľko Bratislavy dá sa postriekať, aj keď je veľa komárov. No, Čiže to treba robiť a či je to správne, aj, to je separátna diskusia, ale je to v ľudských možnostiach, aj, ale tam, kde žijú a tie komáre, ktoré prenášajú maláriu, je v nejakej Afrike a v Južnej Amerike a v podstate všade kde je to teplejšie, tak tam to nie je veľmi reálne postriekať, treba nejaký práves. Takže sa hľadali iné o spôsoby, ako zabrániť tým komárom a prenašali maláriu, je veľmi efektívne. Treba Sú krepe sieťky, tie, čo si ľudia zavesia nad posteľ. Mm-hmm. že tie sú jedny z najefektívnejších tých pomocí, kde... Proste keď chce človek pomôcť tým krajinám, tak je to dosť efektívne Im prispieť práve na tie siete proti komárom. Že tam za pár drobných sa to dá nakúpiť a má to veľký dopad na zdravie tých obyvateľov. No ale keby sme chceli eliminovať tie komáre, čo chceli samozrejme výskumníci, o sme to aj viackrát hovorili, je, že dalo by sa tie komáre nejak geneticky modifikovať a následne by sme ich vypustili do divočiny a teraz tie modifikované by tam nejakým spôsobom zdecimovali tú populáciu. A to posledné dva roky robila spoločnosť Oxitek v okolí mesta Jakubina, to je v Brazílii a oni za tie uplynule dva roky teda vypušťali každý týždeň nejakých 450 tisíc tých komárov do okolí aj toho mesta. A tieto komáre, ktoré tam vypušťali mali takú genetickú modifikáciu, ktorá spôsobila, že vlastne scipnú. A keď vlastne oplodnia tie komáre alebo nechajú sa oplodniť, teraz neviem, či to boli uh, samčekovia alebo samičky, ktoré vypušťali. Ale mal nejaký gen, ktorý proste spôsobil, že potomkovia tých komárov ako scypnú. Nebudú budú nejaké denk ľave a proste zdechnú na rúce. A mm-hmm. uh, s tým, že oni už v Labaku hovorili, že nejakých uh, nejaké 3% uh, tých uh, potomkov prežijú, ale že boli v laboratóriu úplne oslabené a nečakali, že by boli schopné sa rozmnožovať v prírode. Proste sciplí raz, dva. Teraz sa pozerali na to, ako sa tom darilo okolo toho mesta Jakobína po tých dvoch rokoch a vyhodnotenie je dosť zmiešané. A tak poprvé, tá je Fungovalo to celkom dobre a podľa toho, čo som čítal, tak tá populácia komárov dramaticky klesla, ale nefungovalo to úplne tak, ako si mysleli vyskumníci, pretože oni sa nadiali, že tým, že väčšina scipne tých komárov a tí, čo prežijú, tak budú takí cintľaví, že sa nerozmnožia, tak to sa ukázalo, že to nie je pravda, pretože v tej populácii tých komárov, ktoré tam boli, sa našiel genom aj Vlastne ten, ktorý mali tie komáre, ktoré vypúšťala tá spoločnosť do toho okolia. A našlo proste ten objem, alebo množstvo toho genómu, ktoré sa našlo v tej prírodnej populácii, bol rôzny. V jednotkách percent, ako ten, ten podiel toho genómu bol v jednotkách percent a myslím, že najviac tam písal nejakých, že 13% toho genómu sa zhoduje a s tým, čo tam vypustili. Tým sa vlastne ukázalo, že aj niekoľko z tých údajne uh, dengľaví, ktoré tam vypustili, tak sa im podarilo sa rozmnožiť a nejakú časť svojho genómu aj rostili do tej populácie. Myslím, že dôležité je uh, povedať, že ten genóm, ktorý našli v tej uh, populácii, neboli tie uh, geny, ktoré tam uh, tí ako umiestnili, tie transgénne. To boli dva a ktoré mali spôsobiť vlastne to, že, že potomkne tých komárov umrú to DNA, ktoré našli vlastne tam polos komárov, ktoré tie Oxitec použil predtým a vlastne na tú genetickú modifikáciu a tie pochádzali z o, nejakých o, druhov, ktoré sa vyskytujú v Kube a v Mexiku a, a to bolo hej, proste to genetické vôvodzovka kšový, ktoré ako neboli tie cieľové gény Uh-huh. Uh, čiže teraz uh, tie komáre v tej oblasti uh, jakobína majú vlastne tie svoje domáce génia, sú tam nejaké geny uh, kubánskych a mexických komárov To sa tam nejaký... dostali
1: ako? ako tým, že ich tam tá firma zavliekla? áno, no oni ako
2: tie komáre ktoré modifikovali, ktoré tam vypušťali tak tie z, uh, boli tie kubánske a mexické Aha, tie okay, zabrali okay, do Labaku, okay. tie a modifikovali a potom tie vypúšťali. Aj čiže teraz tam je v úvodzovkách nejaký hybrid, komár, je, ktorý má tam genomy z komárov, druhou komárov z troch rôznych oblastí. A to nám nejakým spôsobom vadí, či to je iba akože v rámci správy? A vyzerá, teda zatiaľ je to ešte dosť nové a nie je jasné, či to niečomu vadí, ale predpoklad je, že asi ničomu. Aj keď je otázka, nakoľko Vlastne s určitosťou to nikto nevie. Môže sa stať, že táto unikátna kombinácia toho genómu spôsobí, že budú treba odolnejšie voči nejakým pesticídom alebo že budú ľahšie prenášať chorobu. Ale môže sa takisto stať, že to nerobí nič, že tam nie je žiadny matateľný rozdiel. To teraz ešte nikto nevie. Takisto to ani neznamená, že ten program, ktorý tam tá firma Oxitec robila, že je neúspešný, že O, s tým musia prestať. Ale čo to znamená je, že aj napriek tomu, že tie komáre tie modifikované boli dosť intenzívne skúmané a nepredpokladovalo sa, že budú schopné odozdať geny tým natívnym populáciám komárov, tak to sa ukázalo, že to nie je evidentne pravda, že oni sa dokážu rozložiť a dokážu odozde genetickú informáciu aj do uh, tých voľne žijúcich kmeňov. Ako To nemusí byť uh, problém, ale je to niečo, čo ne, čím sa nerátalo, čo je neočakávané a čo budú musieť zohľadniť, uh, keď pôjdu hey, ďalej.
1: Jasné, ale chcel som sa spýtať, že ono to vadí ne... inak. Keď teraz vypustia ďalšiu dávku tých uh, nazvime to nakazaných komarov, tak Tie, keď sa teraz popária s tými um, preživšími denglavými komármi, tak ich deti budú zase také, že, že pomrú prípadne budú denglave, hej? A oni nie
2: sú denglave, tie, ktoré žijú tam vo voľnej prírode. To sú normálne komáre? No, hej, chápem, len sú akože preživšie. Sú preživšie, ale kde sú nejakú genetickú stopu po proste kubanských komároch a mexických. Tie gény, ktoré majú zapričiniť, že ich potomstvo buď cipne, alebo bude denglave, tak tie vo voľnej prírode tam sa nevyskytujú. aj Tie sa neprenesli do natívnej populácie.
1: Hej, hej, to rozumiem. Čiže oni môžu
2: ďalej využívať tú stratégiu. aj Môžu tam ďalej vypúšťať tie komáre a a zase tie, ktoré majú ten gen, tak uh, ich potomkovia budú buď mŕtvi, alebo uh, invalidi.
1: Mm, Jasné, no to som, to som práve myslel.
2: Uh, a tá firma, oni pracujú ešte na nejakej novej iterácii uh, tých uh, komárov, ktoré by mali, uh, lebo, lebo táto, čo vypušťali, tak uh, tu nositeľmi tej genetické informácie sú ako samčekovia, tak aj samičky. A teraz pracujú na tom, že ten alebo chceli by urobiť ten istý pokus aj, že vypustíte komáre do voľnej prírody, ale s nejakou novou iteráciou toho genu, ktoré budú prenášať iba samičky. Čo by malo ešte mať väčší vlastne dopad na tú natívnu populáciu, že viacej by ju malo zredukovať. No ale teraz tým, že sa ukázalo, že aj tých pár preživších sa dokáže množiť, tak neviem, či teraz nech sa dá nejak zhodnotiť v tomto bode, aký to bude mať dopad na ďalšie takéto pokusy s vypušťaním tých GM komárov do voľnej prírody. Mne ako lajkovi to nepríde ako nejaký showstopper, lebo tým, že sa tam nedostali tie, tie geny, do ktorých montovali, do ktorých pkali šrbovák, tak by to nemusel byť taký problém. Bo to, čo sa stalo, to sa môže stať aj čiste teoreticky, keby tam priniesol Neviem, nejaké kusy tých kubanských komárov aby ich tam vypustili, tak o, by to možno skončilo tak istotá populácia. Tak ako to je teraz. Aj. Ale zase, ako som už no. hovoril, nie je jasné, o, či toto má nejaký reálny dopad na tie komáre, že čo to s nimi spraví, ak vôbec niečo. Aj. Toto je úplne o, o, nová správa. Takže, ale je to rozhodne nečakané.
0: Mm-hmm. Tak, prekvapenia príroda je finaliza niekedy asi než by sme čakali
1: mm-hmm. ja som neviem kde to bolo mám taký pocit že na uh, Skeptics Guide to the Universe neviem uh, niekde som počúval o tom ale mal som taký pocit že oni vtedy chceli spraviť nejakých že, že to budú iba samčekovia zase ak si dobre spomínam ktorí by spôsobovali to, že ich deti budú neplodné to zna- a vlastne akože mm. aj, to znamená, že vlastne by a ešte im spravili nejakú výhodu, čo ich spravilo akože viac atraktívnym pre samičky, že vlastne oni tým pádom zabrali veľa tých samíc, s ktorými trávili veľa času párením ale nič z toho nebolo a tým pádom počase tie, tie samice tým, že sa vlastne nerozmnožoval zvyšok tej populácie, mm-hmm. tak oni iba časom vymreli. Ak si aj, na to aj. dobre spomínam.
2: Aj, aj na to si aj ja spomínam. Ako tých, o, viem, že tých prístupov je viacero, že skúšajú to rôzne. O, mm-hmm. Rôzne tie uhly, alebo vektory, útoku na tie komárie populácie skrz tie genetické modifikácie. Neviem, ako je ďaleko to, o čom si hovoril ty. Ako Jasne. myslím v tom ohľade, či to povypušťali do voľné prírody. Uh-huh, uh-huh. Vlastne viacero určite firiem sa tomu venuje. Áno,
1: samozrejme.
0: Takže ešte s komármi sa nejakú dobu potrapíme, odváž tými, čo širia maláriu, vyzerá to tak. Zatiaľ ľudstvo nevyhralo.
2: <laughs> Ale možno vyhráme. Som čítal, že teraz robili nejaké nové prognozy ohľadom globálneho teplovania a už sú tie najhoršie scenáre počítajú s nejakým 7 stupňovým oteplovaním do roku 2100 alebo ako. Uh-huh. že možno, tí, možno keď sa tam oteplí o 7-8 stupňov tak možno komáre vyscipajú na teplo
1: ja, aha, okay. Ach,
0: pochybujem
2: Ahoj, Pri, ne, no. ja už som pesaďažil. čakal
1: že, že povieš nejakú dobrú správu keď som, ja som to čo, chcel
2: to, ale... rýchlo,
1: akým ešte nie sme na konci podcastu aha, aha. <laughs>
0: tak ja mám takú kratšiu správičku lebo sa budeme baviť o chlapikovi ktorý, alebo teda nie chlapikovi ale hlavne o objekte ktorý sa volá C2019 Q4 Borisov A je. čo je vyzerá to tak, že po Omamue, alebo ako sa to čítalo ďalší medzich hviezny medzi návštevník v našej slnečnej sústave. Tentokrát ho ale zachytili ešte počas toho, ako letí smerom k slnku a zachytili ho fakt len prednedávnom. Dočetal som si zabudol poznačiť dátum, ale my nahrávame 19. septembra a myslím, že ho objavili 12. alebo tak nejako. Ok, takže objavili ho 30. augusta 2019 a my nahráme 19. Takže fakt, pred pár dňami, medzi tým bolo veľa viacej pozorovaní, ktoré potvrdzujú postupne jeho trajektóriu, že naozaj to vyzerá, že je hyperbolická, teda že to preletí okolo slnka veľmi rýchlo. Objavil to amatérský astronóm menom Gennady Borisov, preto sa aj ten asteroid volá Borisov po ňom. Takže on má dokonca vlastný teleskop, ktorý si zostrojil a tým ho aj dokonca zbadal. Potom samozrejme sa pridal kopec ďalších observatórií a je kopec ďalších pozorovaní a zatiaľ vieme o tom objekte strašne, strašne málo. Avšak čo vieme je, že by sme k nemu mohli poslať sondu a preskúmať ho, čo by bolo úplne super, keby, že sa to podarilo. Lebo s veľkou pravdepodobnosťou, teda podľa aktuálnych informácií je to medzihviezdny návštevník a, a tak by sme vedeli povedať, že ako to vyzerá pri iných hviezdách aké je zloženie alebo vo otvorenom vesmíre alebo podobne, hej. taký impaktor by strašne bodol alebo podobne. No a skupina vedcov vypracovala takú štúdiu veľmi maličku a veľmi kratučku, ktorá skú, skúmala, že čo vlastne by sme dokázali poslať k tomuto a ešte k tej omamue. Dúfam, že to úplne zle čítam, lebo som si to nepripravil. Uh, to meno.
2: Aj ja, mne sa zdá, či to nie je nejaké omamu. Uh,
0: nepamätám, k- jak som to počul v podcastu už dávno. Uh-huh. K tomu predchádzajúcemu medzivieznému ná- návštevníkovi. Dobre a s čím oni prišli bolo, že ak by sme poslali na Falcon Heavy v 2018 by, by do, teda takto Falcon Heavy by v roku 2018 niekedy v lete dokázal dopraviť za predpokladu, že by sme našli tento objekt skôr by dokázal dopraviť tam 1,8 tonový náklad sondu avšak aktuálne ako sme ho objavili až teraz tak by vypotrebovali SLS čo je vlastne tá raketa, ktorá ešte není dostavaná, ktorá má byť super výkonná a ešte k tomu nejaký Obertov manéver mm, okolo Saturnu, aby nabralo väčšiu rýchlosť to naše telesko a tak ho dobehlo a potom dobehlo, není to asteroid, je to kometa sorry, som sa pomýlil. takže dobehlo tú kometu lebo má už nejakú, nejaký chvost už je tam vidieť hej, a pravdepodobne bude lepšie viditeľné, on by mal obehnúť okolo slnka vo vzdial... Ona by mala obehnúť okolo slnka vo vzdialenosti približne do 2 astronomických jednotkách, takže dvakrát vzdialenosť Zeme od slnka a asi nebude až tak voľným okom viditeľná uvidí sa. Tie rozmery sú rozdielne ceca od 2 do 12 km zatiaľ. A ďalšie pozorovania to ešte upresnia samozrejme no ale ak by použili ten Space Launch System a zároveň ten oblec Saturnu na zrýchlenie a všetky tie magické veci vo vesmíre svojím spôsobom, kopec fyziky a tak tak by sme do- dokázali dopraviť na tú rýchlosť, ktorou ide uh, 3 kg CubeSat <laughs> čo sa z 1,8 tony pred rokom Hej, aj keby sme štartovali na 3 kg a ešte silnejšiu raketu a tak ďalej, proste tie možnosti sú výrazne menšie. Tam sa ráta s tým, že pokiaľ sa to pripraví a takže nejaký ten ročík to bude. hej. A zároveň táto podobným spôsobom by dokázali, dokázali dobehnúť aj ten predchádzajúci satelit. No a teraz uh, satelit. Ten predchádzajúci Objekt. Objekt, ktorý preletel cez slnečnú sústavu. On ešte stále uniká, hej, len uniká poberne rýchlo, teda konkrétne 26,33 km. A tento Borisov je ešte rýchlejší, ten má 30,7 km za sekundu rýchlosť, takže sakra veľa.
1: A ja sa spýtam, tak sprosto nedá sa iba vyrátať, že kedy sa bude vrácať a chytiť ho vtedy? Či on má. On sa nebude taxi. vrácať? ok.
0: Dobre. Aspoň podľa aktuálnej trajektórie, ktorú vieme, o tom predchádzajúcom vieme určite, že sa nevráti z toho, mhm. čo by pozorovali a tento je už cez 99% isté, že tá trajektória zostane hyperbolická a to je vlastne všum. Môže <laughs> okay. spraviť prelet po prísunku, ešte je aj excentricitu má takú zvláštnu, proste že ide plus-minus. No, nechcem tvrdiť, že kolmo na našu obežnú dráhu, ale, ale je to dosť veľký uhol. Okrem toho ešte ESA spravila nový koncept, ktorý sa volá Comet Interceptor. A išlo by o 300 satelity, ktoré by čakali vo vesmíre na nový potenciálny objekt takýto a potom by mali nejaký rýchly zásah, hej, že proste by doleteli k nemu, mal by tam byť súčasťou nejaký impaktor, potom by pozbierali vzorky a dopravili na Zem. Ako samozrejme to je všetko v plánoch a či sa k tomu niekedy dostaneme, tak človek nikdy nevie. Zatiaľ sme len pri špekuláciách, hej, môžeme potenciálne tento objekt analyzovať teleskopmi, uvidíme, čo všetko budú vidieť, veci a potom môžu špekulovať, že či sú na povrchu napríklad organické zlúčeniny, ktoré by mohli prispievať k šíreniu života po me, po medzi slnečnými sústavami alebo medzi, medzi hviezdnými sústavami, tak to poviem. Takže celkom zabavka, ako je vidieť, e, nie sme veľmi pripravení zatiaľ na takéto veci, aspoň ich zachytiť, lebo tak, lebo príprava sondy trvá nejaký ten piatoček. A rakety tiež, a času je málo. Avšak, je to druhý takýto potenciálny návštevník mimo hviezdny v slnečnej sústave za veľmi krátku dobu a vyzerá to tak, že asi ich bude viacej, čo tu tak prelietava. Takže až bude pripravený nejaký program, možno časom niečo zachytíme a dozvieme sa, ako to vyzerá inde. Čím viacej vzoriek, tým lepšie, lebo by sme si vedeli potvrdiť to, že ako to funguje inde v iných slnečných sústavách alebo v medzi hviezdnom priestore alebo podobne aké sú tam zlučeniny a samozrejme, že čím lepšia sonda proste by sme sa dozvedeli viacej o svete okolo nás lebo my vieme tak akurát do tak po Saturn plus minus máme preskúmanú nejaké rozumne slnečnú sústavu a všetko za tým je už také ne (laughs) dobre, ešte Jupiter, hej aj tam sme boli a tak, ale už Pluto No, teraz sme tak diaľky ho obzreli a ďalej súčasti časti slnečnej sústave, sústavy sú pre nás úplne neznáma. Hej, proste tmavý les. Nikdy sme tam neboli. Plus minus. Takže tak. No a hlavne objavil to amatér, čo je celkom zaujímavé.
1: Je veľmi zaujímavé, že ako je možné, že sa to dokázalo akože vyhnúť tej, tej sieti tých
0: teleskopov. Tak, Ktoré ako, pozerajú, kede. to Oni, vieš, skúmajú veľké časti oblohy a uh-huh. fakt tá obloha je obrovská. Je, jasne. A ten objekt je pomerne matný. Takže tak. Uh-huh. A on pravdepodobne by ho zachytili neskôr, hej, alebo ak vôbec. Malo šťastie.
1: Tak nejak sa obávam, že neprinesem úplne pozitívnu správu nakoniec. Ale nebude to ani nič hrozné možno uvidíme. Ja už som dlhšie uvažoval, že by som nejak systematickejšie začal robiť moje témy, lebo vždy mám najväčší problém s tým, že ako nájsť a ako si vybrať tému. A nedávno mi napadlo, že môžem ísť ABC dne, a tak som sa rozhodol ísť ABC dne a vždy na nejaké... Si, si pripraviť nejakú tému, ktorá má niečo spoločné buď so skepticizmom alebo niečím podobným, čiže či už to budú tie, tie logické chyby alebo nejaké uh, hoaxy a podobné hlúposti a tak ďalej, tak skúsim vždycky podľa písmenka niečo si pripraviť. sa teším no. na epizódu Široké <laughs> no jo uvidíme či pôjdeme podľa uh, slovenskej alebo anglickej klavesnice alebo teda ABCD no ale teda keďže sa začína Ačkom tak som si povedal že začnem Ačkom a vybral som si tému alternatívna medicína tak nejak zhruba že, že čo to vlastne je No a teda taký veľmi veta, ktorou sa dá začať, je, že alternatívna medicína je nejaký súhrný názov pre diagnostické a liečebné metódy, ktoré neboli prijaté oficiálnou medicínou. A z toho teda tak nejak vychádza otázka, že čo je tá oficiálna medicína. Tá teda bola dlho len taká, alebo teda medicína všeobecne bola veľmi dlho len taká empirická, to znamená založená na skúsenostiach, ktoré sa možno predávali, z, povedzme z generácie na generáciu, ale vždycky to bolo len také, že povedzme bolo mi zlé dal som si tu čaj z tejto bylinky, potom mi bolo lepšie a to som odporučil susedovi, keď aj jemu bolo zle. Potom neskôr uh, si tí lekári uvedomili, že ich tvrdenia je treba aj dokázať a postupom času, ako teda prichádzali tieto rôzne dôkazy a štúdie a sa zrodila medicína založená na dôkazoch tak takzvaná evidence-based medicine alebo science-based medicine a to je vlastne tá medicína, ako ju poznáme že keď tvrdíme, že niečo funguje, musíme k tomu doložiť celý zoznam dôvodov že ako to funguje, prečo to funguje v akej dávke to napríklad funguje
2: A sú to rozdielne veci inak trochu tá evidence a science-based medicine
1: Aha, pardon to, to som to som si neuvedomil pri mojom uh, searchingu, takto necháme pri EBM. <laughs> no dobre. A teda tá alternatívna medicína. Uh, do nej sa zahrňajú tie metódy a ktoré sú veľmi široké. Ono totiž záleží na tom, že kde sa nachádzate, v akej kultúre ste. A napríklad u nás je rozšírených o mnoho menej metód tej alternatívnej medicíny ako napríklad v Nemecku alebo v Spojených štátoch. A tiež v niektorých krajinách sú niektoré metódy ako napríklad chiropraktika alebo homeopatia, akupunktúra. Uh, sú viac menej akceptované a ako iné časti. Hej, že hej, Povedzme v niektorom štáte je to viac menej brané ako že to napríklad prepláca poisťovňa v niektorom nie ale v zásade to vieme odlíšiť podľa toho, že to nesplňa tie, tie časti ktorá, ktoré by mala splňať tá evidence-based, tá medicína založená na dôkazoch.
2: Takže ten drobný rozdiel medzi science-based medicine a evidence-based medicine je ten, že tá evidence-based medicine si beria ako len, uh, nejaké výsledky tých klinických štúdií, ako vyzerajú, a kdežto tá science-based medicine ide ešte trochu ďalej a pozera sa aj na nejakú celkovú pravdepodobnosť tej premisy, aká či to môže fungovať, či tá základná nejaká veda je stojaca za tým výskumom je nejaká overená a tak ďalej. Lebo proste e- v rámci tej evidence-based medicine môže vysť nejaká klinická štúdia nejaká, kde vidia, že pupava pomáha na neviem čo, na chronickú bolesť, Aj keď tie výsledky sú malé, tak podľa, tak vy sa mali aj podľa tejto doktríny tie výsledky brať nejakého zahrnúť do tej medicínskej starostlivosti. Keď to science-based medicine sa pozrie, že, no, že tu je takto výsledky malé, aké, čo vieme o látkach, ktoré sú v pupave, ako majú šancu ovplyvniť nejaké tie receptory a tak ďalej. Tak ďalej. A môžete ti treba, že sice podľa evidence-based medicine by pupava mala, aj byť ako liečivo, ale keď sa na to pozrieš takto oh, zo zoširoka, komplexnejšie, tak... Oh, tak to nemusí byť úplne pravda. Čiže tá science-based medicine je nejaká nad, ako keby nadstavba. Je to krok ďalej od toho evidence-based medicine. Ako ten rozdiel no, nie je asi úplne kriticky. No. No, pre účely mm-hmm. tohto tvojho segmentu aj. Ale, ale ako je tam ten nie, nie sú to
1: vzájomne zameniteľné pojmy. To som ti chcel povedať asi. OK, dobre, tak, lebo to, to by som ja bol tvrdil predtým. No dobre, ale teda taká definícia podľa a, a, Hertla, Iři, myslím, dúfam, že sa volá Jiří, Hertl a, napísal aj knižku o alternatívnej medicíne, a, z ktorej som veľmi čerpal pre túto tému. A knižka je voľne stiahnuteľná na stránke Českého skeptického združenia Sisyphos. Vám, že to hovorím správne. Hm. Tam teda prišli k tomu, že alternatívna medicína je nejaký súbor metód, ktorá vedecká medicína všeobecne nepoužíva, pretože... A teraz je tam niekoľko bodov... Prvý je ten, že princípy metód alternatívnej medicíny odporujú vedeckým poznatkom alebo ich účinnosť nebola dokázaná štandardným vedeckým postupom alebo účinok má byť sprostredkovaný nejakými duchovnými alebo neznámnymi silami a potom v širšom ponímaní, že alternatívna medicína sa sama definuje ako medicína odchylná od vedeckej medicíny pretože vychádza z iného paradigmu alebo potom že prípadná účinnosť metód alternatívnej medicíny sa dá vysvetliť pôsobením prírodzených obranných síl organizmu alebo placebo efektom A teda už podľa tej definície je, je vidno že tie rozdiely tam musia byť pretože častokrát je to guhli tomu, že, že sa tá alternatívna medicína sama tak uh, definuje. Ale teda veľmi dobre si myslím, že sa dá ilustrovať ten rozdiel medzi týmito dvoma prístupmi, napríklad v tom, že ako sa zavádza nový liek, napríklad, alebo nejaká nová liečevná metóda pri tradičnej, klasickej medicíne, kde ide vlastne... O niekoľko veľmi dlhých, nie veľmi dlhých, ale niekoľko zložitých krokov, ktorí každý musí byť splnený a nad uh, každým je dozor. A teda tie kroky sú, že najskôr je nejaký uh, objav nejakých nových zlúčenín. Potom prichádza chemické testovanie tých jednotlivých uh, zlúčenín. Následne testovanie na bunkových alebo tkaninových štruktúrach, kde sa testuje napríklad to, či to nie je karcinogenné alebo teda či to nejak nemutuje. Potom testovanie na nižších organizmoch, ako sú napríklad baktérie kvasinky. A testovanie na zvieratách, ktoré ale musí byť schválené etickou komisiou potom sa z toho vyrobí nejaké liečivo potom sa to testuje na zdravých dobrovoľníkoch potom na chorých dobrovoľníkoch čo je nejaká pilotná štúdia a potom je schvalovanie nejakého vývoja lieku schvalovanie toho dovezeného lieku kľudne ma opravte ak hovorím hlúposti ale v zásade ide o tu skončili sme pri pilotnej štúdii a následne. Je sú, myslím, ešte nejaké štúdie? Tu sa mi nepáči, čo čítam. A no, po
2: pilotnej <laughs> potom už o, ide buď nejaká menšia, väčšia. Tam sú Aha. potom tie, tie fázy, tie, tá, tie pilotná to je, neviem, tretia. A štvrtá je potom nejaká väčšia, čo sa urobí nejaký kvázi rollout do... Áno, áno. A verejnosti a potom sa to vyhodnotí
1: o rok, o dva. Áno, áno, tu, hej, hej, to je posledný krok, že sledovanie lieku v praxi, kde sa sleduje účinnosť, vedľajšie účinky a podobne. No dobre, a toto bolo teda pri nejakom novom lieku, povedzme, v, vo svete tej klasickej medicíny. Zatiaľ čo pri alternatívnej medicíne e, sa to nedá určiť. Tam neexistuje nejaký jednotný postup. Tam sa nedá povedať, že u nich je to horšie, pretože im chýba tento krok. Alternatívna medicína nemá nejaký jednotný postup. Je to zkrátka rozbité na tak veľa častí, že každá tá časť má nejaký svoj iný, iný problém. Podľa mňa majú jednotný postup
2: a to je taký, že si napríklad ten liečiteľ povie, no... Takže pupava lieči bolesť hlavy. A teraz ideme urobiť štúdiu, ktorou to dokážeme. Čiže oni pracujú od konca. Zoberie mm-hmm. si tam, povedzme, 15 ľudí a spravidla im povie, že teraz dostanete pupavu a tá vám uľaví od bolesti hlavy. Čiže je to vôbec nezaslepené. Ja tí ľudia potom nahlásia, že áno. Naozaj ma teraz bolo menej hlava. Čo vieme, že môže byť placebo efekt. Čo možno bude v epizóde P. A, a, alebo niečo iné to je jedno, čo si vyberáš uh-huh. a, a potom aj to publikujú v nejakom uh, predátorskom žurnále za 100 dolárov a už majú dôkaz aj, že to funguje ano. tak som do náhodne som čítal akurát nejaké články, že bola štúdia ktorá zisťovala či akupunkturisti uh, vedia dobre trafiť tými ihlami akupunktúrne body, nejaká metaštúdia dajme tomu no, neviem čo presne to bol no, do hlúbky som nešiel
0: počkaj počkaj punktúrne body ani neexistujú nie? pokiaľ viem tak A sa to oni, oni
2: zistili že, že sa to nedá vyhodotiť lebo proste nikto nevie nepanuje žiadna zhoda ohľadom toho kde by tie akupunktúrne body sa mali nachádzať presne. takže je ťažko povedať či to tí ľudia trafili alebo nie Aha. A to lekárka, čo opísovala to štúdio, tak hovoria, že keď proste lekár vie, kde má žilu, hej, aj tak ti ju nemusí napichnúť na prvý šube. A že mm-hmm. vieme aj keď ti berú krv z tej, tej loketnej jamky, tak mm-hmm. ne, nevždy ti to nastrila na prvý krát. A teraz, že aj keď sa snažia trafiť žilu, ktorú vidno menej, tak sa im to nepodarí vždy. Hej, tie, a tie akupunktujené body, samozrejme vieme o nich, že neexistujú aj. Čiže, a to vôbec nie neprekvapivé že to mali problém trafiť a proste výstup tej štúdie bol taký že oni to nevedia trafiť lebo nikto nevie kde aké body sú a to samozrejme preskočili ten krok ktorom hovoril Martyr že vôbec nikto sa neúnoval zistiť či vôbec sú tie akupunktúrne body či to existuje
1: Ale že samozrejme že, že... neexistujú Aha. Ako ja by som tam práve že išiel tým tým spôsobom, že hodíš šipku do dverí a keď sa ti tam zapichne, tak okolo nej nakreslíš terž a tým pádom vždycky trafíš do stredu. Že aj. nech pichneš tú ihlu kdekoľvek, tak povieš, že áno, tam bol ten bod. ale keď si zoberieš
2: agregát nejakých všetkých tých akupunktúristov, mm-hmm. tak ti vidia, že ľudské telo je jeden veľký akupunktúrny
1: bod. No, no bo každý no, niekde inde. No. Mm. Ale teda uh, si mi celkom uh, nahral, že si začal hovoriť o tých uh, nedostatkoch tých uh, experimentov pseudovedeckých tak uh, už si spomenul, že môžu publikovať v nejakých uh, marginálnych predatorských časopisoch napríklad alebo že tomu chýba nejaké kritické prehodnotenie alebo napríklad potom, že podvedome skreslujú dáta a výsledky čo sa môže kľudne stať pri ne, neslepených štúdiách napríklad. Aj pri slepených. Tento je ten
2: p-hacking. Uh-huh. Áno, aj máš pravdu. To hrozí všetkým výskumníkom. To je nevedomé. Aha. montovanie sa s výsledkami. Ako jasné sú nejaké niekedy kroky je to predchádzať. A niekedy je to aj vedomé. A napríklad, hej, 100% štúdí o akupunktúre, ktoré sú z Číny, sú pozitívne, že ukazuje, že akupunktúra funguje.
1: A, áno, to, to bol môj ďalší príklad, hej, že, Aj. Aha, že, že tieto štúdie z Číny o akupunktúre sú na 100% pozitívne, zatiaľ čo keď robia analogické alebo rovnaké štúdie napríklad v USA, tak im vychádzajú pri najlepšom hraničné. a to aj vtedy, keď tam majú rovnakých čínskych expertov z Číny mm. tak odrazu to nefunguje alebo potom zaujímavá vec je napríklad uh, publication bias alebo teda nejaké publikačné skreslenie kedy v nejakých štúdiách sa nejaké homeopatiku môže javiť ako placebo v iných má nejaké, nazvime to, hraničné účinky, tak sa zásadne publikujú len tie, kde sa javí to, to homeopatikum tak, že má nejaké tie hraničné účinky a potom, keď sa robia nejaké metaanalýzy, tak sa zistí, že vo väčšine štúdí o tom, vo väčšine publikovaných štúdí o tom, Homeopatiku vychádza tak, že má nejaké hraničné výsledky, takže treba to skúmať na ďalej. Pričom keby sa publikujú všetky štúdie, ktoré boli vykonané, tak by sa zistilo, že vlastne, vlastne nefunguje vôbec a vieme to na základe tých štúdí. Hm. Vieme, že
2: v USA už sú si vedomi toho problému a podnikajú sa nejaké kroky špeciálne, čo dobre funguje, je, že musia zaregistrovať štúdiu predtým, ako ju vykonajú v nejakom registri. Že idú skúmať toto a toto budú použiť takú a takú metodiku, toľko a toľko, ako účastníkov tam bude a mm-hmm. taký a taký výstup bude považovaný za pozitívne. Že všetko sa tu napíše dopredu, čím sa eliminuje poprvé aj tie nevedomé, ten peaking, že by mohli nejak ovplyvať výsledky. Čo napríklad môže byť to, že urobia 100 experimentov, he, bo chceli by urobiť 100 experimentov, ale urobia 30 a zistia, že všetky sú pozitívne, tak na zvyšných 70 sa vykašľú. Že to, toto im nedo, tým nemôžu spraviť a takisto mm. tým odpadne to, že keď im to vyjde negatívne, tak že to nemôžu založiť do šuflíku. He, že keď to zaregistrujú, tak to musia zverejniť niekde. Takže mm. nejaké kroky v tomto smere sa robia aj, ale no, ide to pomaly, no.
1: Takže na záver často tu opakujeme taký vtip že ako sa volá alternatívna medicína, ktorá funguje hm. obyčajná medicína normálna je to skrátka preto, že ak by akákoľvek metóda týchto srand fungovala a prešla by tým zoznamom veci ktoré si musia prejsť tradičné lieky tak by bola zkrátka normálne zaradená medzi obyčajné lieky, hej, že prípade, že by akupunktúra fungovala, tak by sa vykonalo zo so pár štúdí, ktoré by jasne ukazovali na to, že funguje. Spravil Lepšie by sa vyskúm... Áno, <laughs> presne tak. Zistilo by sa na základe, čoho funguje a bola by to úplne normálna vec, na ktorú by vás lekár mohol posielať. Lenže nič také sa nezistilo akupunktúrne body neexistujú a, a akupunktúra nefunguje lepšie ako placebo no, takže. no, ani nezáleží na tom, či
2: je to akupunktúra, ako hovoríš, či to robí nejaký majster alebo vociaký nímant či sa, no dokonca tie ihly vôbec ani nemusia prepichnúť kožu je to skúšali aj s len čo priložili na kožu, samozrejme tam niekto ne, nevie povedať rozdiel medzi tým a a v úvodzovke skutočnou akupunktúrou.
1: Ja Porozprávame o akupunktúre ešte chvíľu, lebo som rozmýšľal, že v ďalšej epizóde dám akupunktúru akože ďalšie Ačko, ale už sme sa do nej tak pustili. <tíklad> Napríklad myslím, že od to už sme tiež spomínali, že a, nejaké to, tá svetelná akupunktúra, kedy sa vlastne nič nepichá, len sa svietí na, na kožu rôznym svetlom, že aj to už niekto vymyslel. A väčšina tých štúdí, ktoré
2: zase ukazuje sa, že ak na akupunktúre niečo je, tak veľmi často, kde si človek otvorí tú štúdiu, tak kde, na strane 14 zistí, že to nebola len taká akupunktúra, ale používali stimuláciu elektrickým prúdom. A to vieme aj, že tam už, tam to niečo robí, pretože niečo sa tam fyziologicky deje, je tam teče nejaký prúd tým telom. A to vieme, že ten má reálny dopad na ľudské telo oproti obyčajnej akupunktúre, kde sa treba zlepichne ihla do,
1: do kože. A už iba ako poslednú vec, ktorú by som dal tak historicky, že akupunktúra sa často považuje za tú tradičnú čínsku medicínu, ale tradične v Číne sa kedysi dávno robila akupunktúra s takými riadnymi klincami, ktoré boli častokrát rozpalené, ak si dobre spomínam. Mm-hmm. Takže tá, tá je moderná odnož s tými tenučkými ihlami nemá veľmi s tou tradičnou čínskou spoločné. Aj
2: to som čítal knižku, to bol nejaký kňaz v Manžúsku, v nejakom regióne tej Číny. Ja tam popisoval tie tradičné liečebné metódy, to bolo ja neviem, 19. storočie niečo také. To bola katastrofa úplne. Ja o tom aj napísaný blog na Hapsev niekde
1: aha, kto, tak kto, odtiaľ kto, to kto... potom poznám Aj. lebo Jak si to spomenul, tak si hovoril, o tom som už niekde čítal ja, ja som o tom napísal
2: blog pred mnohými rokmi áno, Ináč no, to, keď, to keď nezabudnem, tak ho pridám do zdrojov.
1: odporúčam posluchačom pseudokastu, ktorí nás počú, poznajú iba ako podcast ako niečo, čo spoznali na iTunes a každý týždeň im to tam šťukne tak máme aj úžasnú web stránku deska, kde okrem archívu všetkých našich epizód sú napríklad aj blogy, ktoré sú častokrát písané veľmi zabavnou formou. Odporúčam čo to bol denník, príbehy Jana Dedinu. A receptária na Dedinu. Receptária na Dedinu. Vždy sa, vždy sa na tom som sa zasmiel, keď som to čítal. To som mal aj fán, keď sú pri písaní. Samo sa
2: musel k tomu vrátiť, hádam. Bolo by to super.
0: Tam bola alternatívna medicína dotiahnutá do... <laughs> al- absurdum, al- astronomických výšok. <laughs> Dobre.
1: No a ja si myslím, že... že ...ja už som dorozprával.
0: rozprával. Dobre. Takže sme sa dopracovali na záver, psa do číslo 418... 419-ka by mala výsť 29. septembra 2019. Na nás môžete na www.pseudokaz.sk písať nám môžete na kontakt zavírač pseudokaz.sk okrem toho sme na sociálnych sieťach ako Facebooku, Twitteri a YouTube čo je videosociálna sieť a ešte nás môžete nájsť na všetkých možných, nemožných, všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch iTunes a Spotify Takže čaute ti. Čau.
1: Ahojte.